0: Witam Was bardzo serdecznie, w tym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o planie zamachu na admirała Isoroku Yamamoto w czasie wojny na Pacyfiku w okresie II Wojny Światowej. Kim był Isoroku Yamamoto? Dlaczego Amerykanom tak bardzo zależało na tym, aby go zlikwidować? kto kierował rajdem amerykańskich myśliwców dalekiego zasięgu P-38 Lightning i jaki był finał tej operacji. Zapraszam. Zlikwidowanie japońskiego admirała Isoroku Yamamoto było rezultatem trudnej, starannie i długo przygotowywanej operacji przeprowadzonej wiosną 1943 roku w powietrzu nad jedną z wysp Pacyfiku. Opowieść o niej to relacja o szpiegostwie, przechwyconych w szyfrówkach, precyzyjnie zaplanowanym locie i znakomitej nawigacji, a także o zemście, której pragnął naród. To, że Yamamoto był specjalnym celem tego lotu, przez cały czas trwania wojny było negowane przez Japończyków, którzy realizację podobnej akcji uważali za niewiarygodną i niemożliwą. Dobrać się do Yamamoto trzeba było z dwóch powodów. Po pierwsze był tym człowiekiem, który opracował plan ataku na Pearl Harbor. Wybitnym strategiem, który zaplanował niejednośmiałą operację mającą na celu złamanie amerykańskiej potęgi wojskowej na oceanie spokojnym. Poczynając od Pearl Harbor, a kończąc na ataku na Midway. A po drugie, dla większości Amerykanów od 7 grudnia 1941 roku był najbardziej znienawidzonym wrogiem. Dla amerykańskich żołnierzy Yamamoto był geniuszem strategii, Bardzo niebezpiecznym dowódcą, inspirującym japońskie, morskie i lotnicze siły zbrojne. Dla swojego narodu admirał stanowił symbol niezłomności. I oto dzięki wysiłkom amerykańskich oficerów kodowych jego błyskotliwa kariera została przerwana. Yamamoto udało się wyśledzić i zabić. Już przed atakiem na Pearl Harbor Amerykanie zdołali złamać kod dyplomatyczny Japończyków. Wiadomości przychwycone przed 7 grudnia 1941 roku wskazywały, że na Pacyfiku przygotowywana jest jakaś wielka akcja wojskowa. Jednak jej cel nie został wyraźnie określony, albo po prostu był ignorowany przez amerykańskich dowódców. W głównej mierze z powodu narodowej zarozumiałości, ale także w wyniku współzawodnictwa między różnymi służbami. Japończycy ze swojej strony podjęli wiele działań maskujących specjalnie po to, by przekonać wrogów o tym, że nagły atak wcale nie nastąpi. Amerykański attaché do spraw marynarki wojennej przy ambasadzie USA w Japonii donosił, że widział w jednym z głównych miast portowych kraju setki zwolnionych ze służby japońskich marynarzy. To skłoniło go do wniosku, że w najbliższym czasie dokonanie przez Japończyków jakiejkolwiek akcji wojskowej jest mało prawdopodobne. W istocie jednak, wyprawiając flotę lotniskowców na Hawaje, Japończycy jednocześnie ubrali w marynarskie mundury swoich żołnierzy. To oni byli tymi rzekomo zwalnianymi do domu marynarzami i zagraniczni śpiedzy mieli odnieść wrażenie, że życie toczy się zwykłym trybem. W 1937 roku Japończycy stworzyli maszynę szyfrującą nr 97 o kodowej nazwie Purple. Przez 19 miesięcy amerykańscy specjaliści łamali głowy, by ją rozszyfrować. W końcu dzięki wysiłkom Williama Friedmana i jego kolegów w Secret Intelligence Service sekret Purple został poznany. Amerykanie już wcześniej wykonywali kopię japońskich urządzeń szyfrujących, aby móc odczytywać informacje pisane starym, czerwonym kodem. Po długich analizach kolega Friedmana, Harry Lawrence Clark, przyjął założenie, że Japończycy stosują w swej nowej maszynie przełączniki krokowe zamiast stosowanych dotąd dysków. Na wniosek Clarka została skonstruowana kopia maszyny nr 97 nazwana przez jej twórców Magic i właśnie za jej pomocą udało się rozkodowywać zaszyfrowane komunikaty. System kodów JN-25 stosowany przez japońską flotę został złamany za późno, by zapobiec atakowi na Pearl Harbor. Pod oddział łączności radiowej floty na Pacyfiku bazujący właśnie w Pearl Harbor i kierowany przez komandora podporucznika Josefa Rocheforta dzięki złamaniu systemu JN-25 uzyskał możliwość odczytywania wszystkich wysyłanych przez japońską flotę komunikatów i rozkazów. Otrzymane w ten sposób informacje zapewniły zwycięstwo w decydującej bitwie na Oceanie Spokojnym, stoczonej o Midway. Rajd lotników podpułkownika Dulitla na Tokio pobudził Yamamoto do opracowania nowego planu. Postanowił on zaatakować wyspę Midway, ciągając Amerykanów do walki z częścią jego floty. Równocześnie, by odwrócić uwagę i doprowadzić do rozproszenia ich sił, admirał zamierzał bombardować wyspy Aleuckie. Po zaangażowaniu się Amerykanów w bitwę, jem chciał ukryć pozostałą część swojej floty, znacznie przewyższającą liczebnie flotę amerykańską, w odległości około 200 mil od czołowej części swych statków pod Midway. Sprawiając taką niespodziankę i rozgramiając flotę USA, admirał miał nadzieję zatrzymać wreszcie Amerykanów. Jednak dzięki uzyskanym za pomocą magic informacjom Amerykanie poznali plan Yamamoto. Nie dali się oszukać manewrem odciągającym i odparli atak, wygrywając jedną z najważniejszych bitew na Pacyfiku. Odtąd Japończycy nie mogli już mieć sekretów przed swoim przeciwnikiem. Klęska pod Midway mocno nadszerpnęła morale Japończyków obliczu wzrastającej potęgi Amerykanów Yamamoto musiał teraz troszczyć się o podtrzymywanie ducha swoich ludzi. W związku z czym zaplanował serię wizyt w odległych bazach na Pacyfiku, by zainspirować służących tam lotników i marynarzy do nowych wielkich zwycięstw. Na 18 kwietnia miał zaplanowany lot do Nowej Gwinei. Wylot z Rabaul został wyznaczony na godzinę 6.00. Wiadomość o tym nadeszła z amerykańskich stacji przechwytywania radiowego w Dutch Harbor, na Aleutach i w Hawajach które wcześniej niejednokrotnie były celem bombardowań. W nieostrożnie na danym radiogramie Japończycy wymienili bazy na wyspach Salomona i godziny ich wizytowania przez Yamamoto. Informacja ta została niezwłocznie przekazana do, do Pearl Harbor admirałowi Chesterowi Nimicowi i naczelnikowi wywiadu Edwinowi Leightonowi. Obydwaj zrozumieli, gdyby udało się przechwycić w locie i zabić Yamamoto, Japonia została pozbawiona swego bohatera i najbardziej niebezpiecznego wodza. Też marynarki Frank Knox i dowódca lotnictwa generał Henry Arnold wezwali specjalistów od dalekich lotów, Lindberga i inżyniera Mayera. Po naradzie z nimi ustalono, że najłatwiej będzie wziąć Yamamoto na pasie startowym Kahili na Bougainville. Samoloty z lotniska Henderson były w stanie wykonać taki lot i dokonać ataku. Do misji tego rodzaju najlepiej nadawał się Lockheed P-38 Lightning nazywany przez pilotów niemieckich dwugoniastym diabłem. Ten dwusilnikowiec uzbrojony w armatę i karabiny maszynowe dysponował wystarczającą siłą ognia by strącić myśliwiec Yamamoto. Mitsubishi G-4M nazwany przez Amerykanów Betty jego myśliwce eskortowe Mitsubishi A-6M-0 Jednak by wykonać tak daleki rajd, samoloty musiałyby mieć dodatkowe zbiorniki paliwa, a takiego sprzętu na Guadalcanal nie było. Po uzyskaniu akceptacji prezydenta, Knox przystąpił do wykonania operacji zemsta. 17 kwietnia 1943 roku o 15.35 zatelefonował do generała Kenneya z prośbą o przysłanie potrzebnych zbiorników na paliwo z Bay, z Nowej Gwinei. Cztery bombowce B-24 z bakami na pokładzie podniosły się w powietrze i o 21.00 w warunkach tropikalnego sztormu wylądowało na lotnisku Henderson. W tym czasie major John Mitchell wydawał swoim dowódcom sekcji instrukcje dotyczące powierzonej im misji. Następnego poranka o 7.20 wyposażone w dodatkowe zbiorniki paliwa, lightningi, wzniosły się w powietrze, licząc na to, że o 9.55 przechwycą Yamamoto. 12 samolotów P-38 powinno było wznieść się na wysokość 20 tysięcy stóp, ponad 6 tysięcy metrów. Dokładnie o 6.00 punktualny Yamamoto opuścił Rabaul. Admirał i jego sztab wylecieli w dwóch bombowcach Betty, o czym amerykańscy lotnicy nie wiedzieli. Towarzyszyły im myśliwce Zero. O 9.30 lotnicy sekcji atakującej ujrzeli pole wzlotów Kahili. 9.35 lightningi zaczęły wznosić się do ataku, gdy raptem Mitchell zawołał. Samoloty przeciwnika na godzinie 11:00, u góry. Piloci atakujący, Besby Holmes, Rex Barber, Thomas Lanfier i Reynold Hein, dla zwiększenia szybkości zrzucili zbiorniki paliwa i wzbili się do góry, lecąc na spotkanie dwóm bombowcom. Japońscy piloci dojrzeli i dopiero z odległości mili. Dwa japońskie bombowce pomalowane w zielone, kamuflażowe pasy poszły ostro w dół, by niemal dotknąć wierzchołków drzew. Lanfir stracił na jakiś czas z widoku swój cel. Strącił atakującego Zero, po czym znów dojrzał Betty. Czerwone słońca na jej skrzydłach wyraźnie rysowały się na tle zielonej dżungli. Nie wiedząc, kto dokładnie znajduje się w tym samolocie, Lanfir otworzył ogień jednocześnie z armaty i karabinów maszynowych. Prawy silnik bombowca zapalił się i płomień natychmiast objął całe skrzydło. Osiem innych P-38 wszczęło tymczasem walkę z myśliwcami Zero, a pozostałe zaatakowały drugą Betty, w której, jak się później okazało, leciał admirał Ugaki. Zaatakowały pomyślnie, odczeliwując skrzydło. Samolot wpadł do oceanu. Admirał przeżył. Lamfir znowu otworzył ogień i samolot Yamamoto spadł w drzewa. Podskoczył i wybuchł. W eterze rozległy się słowa piosenki Pop Goes The Weasel Powiedz panno, gdzie ty śpisz Był to umowny sygnał powodzenia misji Yamamoto zginął Do końca wojny działaniami Japończyków kierował jego następca admirał Mineichi Koga Z nim walczyć było łatwiej Był bardziej przewidywalny I Amerykanie dawali sobie z nim radę Piloci Michela, kierując się tylko mapą i kompasem, przelecili 400 mil, przeważnie trzymając się tuż nad wodą na wysokości około 30 stóp. To pomogło im uniknąć wykrycia i mogli przybyć na miejsce powietrznej zasadzki, dokładnie w określonym czasie. Owszem, Japończycy na Wyspach Solomona podejrzewali, że z ich szyframi coś jest nie w porządku i że Amerykanie musieli się dowiedzieć o locie Yamamato. Jednak kwatera główna w Tokio temu zaprzeczyła. Jej zdaniem było to niemożliwe. Zawinił tragiczny zbieg okoliczności. Yamaoto zginął od jednej kuli, która przybiła mu głowę i barki. Japoński patrol znalazł jego ciało następnego dnia. Admiral miał przy sobie dziennik i zbiór wierszy. Jego lewa ręka mocno ściskała rękojeść miecza. Ściskała ją trzema palcami. Dwa stracił kiedyś w walce. Były gospodarz Pacyfiku leżał w dżungli tuż przy brzegu, o który biły fale. Te miejsca chciał zagarnąć dla Japonii. Nie udało się. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Już niebawem zapraszam na kolejny odcinek, gdzie opowiem Wam o nieudanym zamachu na Adolfa Hitlera 8 listopada 1939 roku w Monachium. Czy chciał zabić Hitlera? Jak zaplanował przeprowadzenie zamachu i czy działał sam? Na te pytania odpowiemy sobie w następnym słuchowisku. Do usłyszenia.